0: Il Cinema Fuggente Un podcast di Cinefollia Allora, 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 buon cinema a tutti e bentornati a Il Cinema Fuggente, questa serie di podcast dove riscopriamo tutte le volte dei film di cui si parla sempre molto poco. Nella puntata precedente vi avevo già anticipato che questo trend sarebbe leggermente cambiato e guarda caso, eccoci qua, è veramente un caso perché il film in questione oggi è un film chiacchieratissimo, discusso sempre, continuamente, citato ovunque, conosciuto, Sicuramente non è un film fuggente o sfuggevole, però ne volevo parlare e tra poco vi spiegherò perché. Ma prima di cominciare vi torno a consigliare i social di Cinefollie, la pagina Facebook, il canale Instagram, il canale YouTube, ovviamente il canale anche Telegram, Cinefollie YT, dove potete ovviamente trovare delle piccole anticipazioni su quello che succederà negli altri social prima o poi insomma in un prossimo recente futuro ecco e vi ricordo anche il blog cinefollie.wordpress.com scrivo sempre poco però ogni tanto scrivo anche lì mettete un follow perché qualche volta un bel testino può essere sempre eh, in arrivo andiamo a parlare ovviamente di questo film questo grandissimo film di un un regista enorme, gigantesco Francis Ford Coppola e il suo massimo capolavoro Apocalypse Now 1969 il capitano Willard è in una stanza d'albergo di Saigon, in attesa della prossima missione, che non tarda ad arrivare. Il suo nuovo obiettivo è quello di recarsi in Cambogia, risalire il fiume Nung e scovare il colonnello Kurz per ucciderlo, in quanto disertore. Inizierà così un viaggio non solo verso il suo scopo, ma anche attraverso ogni tipo di follia umana. Voglio anticiparvelo subito, è stata la prima volta lunedì scorso che ho visto al cinema questo meraviglioso film. Ed è stata la prima volta che ho visto Apocalypse Now in vita mia. Vi dico, vi spiego brevemente, molto, interess- molto divertente, più che interessante, il perché non mi sono mai approcciato ad Apocalypse Now. Era un periodo in cui acquistavo tanti DVD, c'erano tante belle promozioni, li compravi a poco prezzo e su Facebook flexavo i nuovi acquisti scrivevo il post all'epoca non c'erano c'era questa voglia di fare foto e di condividere foto scrivevo il post nuovi arrivi nella mia collezione bo, sospesi nel tempo Indiana Jones e Apocalypse Now qualcuno, non mi ricordo neanche chi ma ha scritto sotto eh ma che versione è? eh ma perché se è quella cinematografica allora tanto vale che non la guardi per niente perché esiste quella da tre ore che è la Redux che devi vederti per forza quella papapì papapà allora io da quel momento non l'ho mai più guardato, perché era la versione cinematografica, in casa mia c'è solo la versione cinematografica, e non l'ho mai guardato, non mi sono mai messo a cercare Apocalypse Now versione Redux. finché poi arriva la notizia che la Cineteca di Bologna lo rimette in proiezione. A Fano, al Cinema Politeama, facciamo un po' di pubblicità gratuita, arriva questo Apocalypse Now ma la final cut perché per chi non lo sapesse di questo film esistono tre versioni la versione originale del 79 eh, tagliata per la theatrical eccetera eccetera poi esiste una versione Redux che dura qualcosa più di tre ore che è il il montaggio con tutte le scene che erano state tagliate per la versione cinematografica e poi al quarantesimo anniversario Coppola ha rimesso le mani a, al montaggio di Apocalypse Now per fare la versione final cut che è a detta sua la migliore o comunque quella che lui preferisce ma cominciamo subito con le parole di Roberto Manassero che su film tv qualche anno fa scriveva per capire Apocalypse Now c'è solo un modo vedere in sala questo capolavoro forse compiuto ma in realtà infinito simbolo di un modo di fare di guardare e intendere il cinema che difficilmente tornerà, io condivido molto queste parole e non dico che guardare il cinema, guardare Apocalypse Now a casa non è la stessa cosa eccetera, però ragazzi un pochino in questo caso sì io sono entrato in sala, a parte che c'erano i trailer davanti e i trailer erano di Vertigo e di Birds di Alfred Hitchcock, una roba incredibile vedere sta roba al cinema mamma mia, Apocalypse Now se avete la possibilità di andare al cinema a vederlo, correteci Comincia con questa scena meravigliosa di, appunto, Willard, del Capitano Willard... Nella stanza d'albergo Ma con tutti gli effetti sonori della guerra E anche delle sovrapposizioni di immagini Il gioco delle sovrapposizioni è pazzesco È veramente incredibile Un linguaggio veramente pulito e diretto Che racconta quello che vuole raccontare Lo fa capire senza tanti fronzoli Però dicevo, la la scena iniziale Comincia con questa eh, Con questa inquadratura Va tutto a fuoco A un certo punto senti da lontano Un elicottero Che eh, arriva Dal Dolby di sinistra, piano piano il suono aumenta e si sposta verso il Dolby centrale, verso la cassa centrale e nel momento in cui arriva al centro del sistema audio l'elicottero entra in campo per poi uscire da destra e continuare il suo giro girandoti intorno, veramente in una situazione drammaticamente avvolgente perché stiamo parlando della guerra del Vietnam, ma una guerra allegorica nel caso di Apocalypse Now. Il lavoro di Coppola è stato un lavoro travagliatissimo, cioè quel senso di incompiutezza, quel senso di follia, di di spaesamento, era non solo un senso che voleva restituire allo spettatore ma era anche ciò che stavano provando all'interno del set durante le riprese ci sono talmente tanti inghippi in, questo, in questa realizzazione dal budget che aumenta in maniera drastica all'infarto che, che, che colpisce Michael Sheen durante le riprese fino ad arrivare al fatto che Marlon Brando si presenta sul set con 20 kg di più quindi anche quella è una problematica da gestire tutta questa difficoltà viene poi raccontata nel 1991 dal documentario Viaggio all'Inferno Earth of Darkness e mi piace pensare che questo sentimento questo modo di vivere il set eh, abbia influito sulla riuscita positiva del progetto un progetto veramente problematico è molto interessante andare a leggere quante problematiche sono state affrontate durante il corso delle riprese di questo film che tra l'altro è stato scritto da John Milius pensando a George Lucas come regista perfetto per questo film. È veramente difficile analizzare, riflettere, pensare Apocalypse Now in pochissimi minuti di un podcast. Questo è veramente un film che avrebbe bisogno di un testo da solo. A proposito di testi, il film è liberamente ispirato a Cuore di tenebra di Joseph Conrad, quel testo poi ovviamente viene ambientato nel Vietnam, nella guerra del Vietnam, una guerra allegorica in questo senso, non è un film che vuole restituire il, il realismo della guerra, ma vuole restituire le sensazioni, l'orrore, appunto, l'orrore ma andiamo a leggere un paio di frasi che troverete sul sito della Cineteca di Bologna che ha permesso poi alla ridistribuzione di questa versione restaurata. Il viaggio di Willard nella foresta della Cambogia altri non è che la descrizione di due percorsi speculari. Il primo dentro alla follia della guerra, il secondo all'interno della filosofia del carismatico colonnello Kurz. Coppola, con questo film, demolisce l'epica romantica della guerra e l'immaginario che la sorregge. Descrive personaggi alcolizzati, tossicodipendenti e altri che perdono gradualmente la ragione o l'hanno già persa. È un film che ti mette di fronte a una vastità di follie umane, di, di pazzie, di perdita del senno, perdita della ragione, di perdita della normalità. Perché? Perché il Vietnam diventa in questo caso un microcosmo completamente... Eh, lontano dalla realtà infatti l'unico modo che hanno questi soldati di comunicare con la realtà è proprio tramite dei piccoli eh, agganci cioè la posta oppure le cassette, le audiocassette che manda la madre di, questi, di uno di questi ragazzi sono completamente lontani dalla realtà e mano a mano che si addentrano verso, queste, eh, verso la Cambogia, quindi mano a mano che risalgono il fiume, si ritrovano immersi sempre di più all'interno di una nebbia terrificante, di una nebbia che li avvolge e che li isola sempre di più dal resto del mondo. E quindi cosa fa Coppola? Non ti restituisce la guerra in quanto guerra, ma ti restituisce tutte quelle piccole sensazioni che eh, impediscono agli uomini che vivono la guerra di tornare alla normalità. E questo viene restituito già dalla prima scena, con quelle dissolvenze, con quelle, con quelle sovraimpressioni di immagini, delle immagini che parlano del presente e del futuro di questo personaggio di Willard, delle immagini che mettono insieme la ventola del ventilatore a soffitto della camera d'albergo di Willard con le pale dell'elicottero in Vietnam. È una cosa veramente disturbante e straniante. La follia, la mancanza di senno, la mancanza di ragione è rappresentata da tutti i personaggi di contorno, dai francesi che vogliono a tutti i costi rimanere lì perché devono riscattare il fatto che loro non hanno mai vinto una guerra. Al fotografo interpretato da Danny Sopper che subisce il fascino di questo colonnello Kurtz. Al surfista Lance che trasforma il Vietnam in Disneyland con questo fumogeno viola. Dice qui è meglio di Disneyland, guardate, abbiamo anche i colori viola, meravigliosi. Fino al colonnello Kilgore che vuole surfare tra le onde mentre è in atto un bombardamento. Charlie Do Not Surf grida a un certo punto. Ogni personaggio è folle a modo suo e rappresenta un mosaico di follia che trascina chiunque gli capiti a tiro. È vero che è ispirato a Conrad, ma per quello che mi riguarda è anche un viaggio dantesco verso l'inferno, l'inferno dell'animo umano, dove nessun personaggio riesce a salvarsi a livello personale. Scrive Mariuccia Ciotta Marlon Brando nascosto nel buio è l'icona magnifica di un orrore riflesso, del cangiante senso di autodistruzione. Kurz muore di orrore davanti a se stesso. Il capolavoro di Francis Ford Coppola sul dominio assoluto dell'uomo spaventato dalla sua stessa immagine, mentre Pier Maria Bocchi Dice, i film di Coppola mi sono sempre parsi delle creature capaci negli anni di privare sempre più il loro creatore di autorevolezza e farsi carico da sole di tutto il fascino possibile. Un fascino spesso indecifrabile, talvolta spaventoso, comunque irresistibile. Davanti a un film di Coppola io mi sono sempre sentito come la piccola Maria, la bambina che Boris Karloff incontra presso il lago nel Frankenstein di James Whale il mostro pare un amico, uno come me non ne ho paura, non lo temo e infine ne subisco anche fisicamente oltre che psicologicamente il potere seduttivo. Ecco qui ci sono le parole giuste per descrivere quantomeno Apocalypse Now ma probabilmente sì tutta la filmografia di Coppola. Coppola sì è un autore ma i suoi film vivono di luce propria, non vivono in quanto film di Coppola, vivono in quanto film vivono in quanto Apocalypse Now, in quanto Dracula di Bram Stoker Coppola dà quella linfa vitale, quel soffio di vita ai suoi film tale per cui vivono veramente da soli comunicano quello che vogliono comunicare a prescindere dall'autore alle spalle e dice ancora Bocchi i film di Coppola, i più riusciti e i meno riusciti costringono lo spettatore a fare i conti con la propria sensibilità E questo è più che vero, soprattutto per un film come Apocalypse Now, che è un'allegoria infinita su come uomini soli, non aiutati, non sostenuti da società, ma ma lasciati lì allo allo sfascio, allo sbando, allo sbando più totale, nell'attesa, nel limbo di un'attesa e eh, lo ripeto, per me è un viaggio dantesco quindi posso usare la metafora della selva oscura se voglio Perché io ci ho rivisto un po' di Dante qui dentro di questo viaggio eh, ne, ne, solo che Dante alla fine poi va anche in paradiso invece qui c'è, c'è questo personaggio questa donna francese che non riesce a salvare nessuno eh, nonostante ci provi è un'allegoria, dicevo, infinita di come queste persone rimangono sole e finiscono in un gorgo infinito di pena e di dolore è bello insomma abbiamo parlato di cose molto positive in questo film, film complicatissimo da descrivere in pochi minuti quindi alleggeriamo un po' i toni andando a parlare di curiosità La Prima curiosità in realtà è un fatto storico ovvero che questo film nonostante le sue problematiche non ci credeva nessuno ha vinto ex equo col tamburo di latta la palma d'oro al 32esimo festival di Cannes più un Oscar alla fotografia di questo magnifico Vittorio Storaro e anche al sonoro di Walter Murch. Altra cosa interessante è la lista di nomi considerati prima di Martin Sheen per il personaggio di Willard, Steve McQueen, Al Pacino, Clint Eastwood, Jack Nicholson, Jake Khan e anche Robert Redford. Pensate che Nicholson era stato considerato anche per il ruolo di Kurtz, però poi gli è stato preferito ovviamente Marlon Brando. Per concludere le curiosità torno a consigliarvi il documentario Viaggio all'inferno, Earth of Darkness e Filmmaker's Apocalypse del 1991 che racconta appunto tutti i retroscene e tutte le difficoltà che hanno subito durante il backstage. Ma adesso andiamo ai consigli paralleli. I consigli di questa settimana sono un po' particolari, è difficile eh, trovare qualcosa di affine ad Apocalypse Now, un film che vive di vita propria, della sua incredibile follia, eh, questa allegoria di questa guerra, di questi orrori della guerra. Quindi ho deciso di fare dei consigli un po' più eh, completamente distaccati dal tema della guerra. Il primo ovviamente è il Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola, altro adattamento di un altro romanzo che Classico, ovviamente, il Dracula di Bram Stoker, naturalmente. Se poi volete qualcosa che si discosti ancora dalla guerra, ma che sia una rilettura fantasiosa, e liberissima eh, rispetto al libro, al romanzo originale, c'è Aleandro Amenabar con il suo The Others, dove Nicole Kidman interpreta la protagonista in questa casa infestata da fantasmi e poi si scopriranno tante cose, come ci ha anche raccontato Caparezza. Altra allegoria della guerra, ma questa volta molto più divertente, molto più action e molto più moderna, è Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. E l'ultimo consiglio che vi voglio dare viene da Woody Allen, non Amore e Guerra, ma un film che cita appunto Cuore di Tenebra, ovvero Basta che funzioni. L'orrore, diceva Kurz alla fine di Cuore di Tenebra, l'orrore. E beato lui non distribuivano il Times nella giungla, se no l'avrebbe visto, l'orrore. Anche questa puntata del Cinema Fuggente finisce qui, torno a ricordarvi i social di Cinefollie, Facebook, Instagram, Telegram, il canale YouTube e il blog cinefollie.wordpress.com. Seguitemi su Spotify, Anchor e Amazon Music per i prossimi podcast, grazie ancora per avermi ascoltato fino alla fine e come sempre buon cinema a tutti!